1: Frutamos ser papás!
0: Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes aquí en Colombia, buenas noches. Eh, en el otro lado del mundo donde tenemos hoy dos invitadas muy especiales. José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, lo que tú has dicho, dos invitadas muy especiales. Ellas se están trasnochando hoy por nosotros. O
0: sea,
1: súper sí. queridas
0: que... ellas. <risa> Pero vamos, bueno, un amor, un amor. Que también pueden porque tienen a sus chiquitos dormidos a esta hora. Creo
1: que es más y... fácil.
0: <risa> <risa> y está Marce, Marcela Muñoz. Eh, ¿Cómo estás, Marce? Desde Francia.
2: Hola, Nati. Hola, José. Muy bien. Buenas noches para... Buenas. Bueno, buenos días para ustedes, noches <risa> para nosotros.
0: Caro, ¿cómo estás? Desde Inglaterra, desde Cambridge. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Me encanta poder participar. Gracias a José, a ti, Nati, eh, por, por invitarnos a compartir nuestra experiencia desde el otro lado del Atlántico. Ajá. Que seguramente a medida que vayamos conversando van a notar que hay bastantes diferencias, pero hay cosas muy, pensaría yo, básicas que tal vez se terminan pareciendo. Pues no les he contado de qué vamos a
0: hablar, pero ya seguramente muchos intuyen y es de las mamás expatriadas. Mamás colombianas que tuvieron sus hijos y que están criando a sus hijos en otro lugar distinto a su país, lejos de sus familias. Eh, y bueno, con todo lo que eso tiene, porque pues ahí hay muchas expectativa seguramente que todas las mamás tenemos en algún momento en el proceso de crianza de nuestros hijos y seguramente, no sé, eso le vamos a preguntar a nuestras mamás invitadas, es distinto, lejos de casa, lejos de donde ustedes fueron criadas, ustedes fueron, crecieron, y, y bueno, pues Marce, cuéntanos, ¿dónde vives? Eh, ¿cómo, ¿Por qué terminaste en París? Una breve descripción cada una de ¿Por qué terminaron cada una lejos de sus casas? Y formando una familia lejos de sus casas.
2: Bueno, yo vivo en París. Yo llegué a estudiar en París. Mi idea no era quedarme. Yo llegué y justo antes de irme, pues conocí al que hoy es mi esposo. Y bueno, me quedé. Eh, llevo ya 12 años de casada. Y, y tengo dos niños. Un niño de 9 años y una niña de 6 años. Y bueno, no era planeado y aquí estoy así, son, así estoy. son los
1: mejores resultados cuando menos se planea <risa> sale mejor
0: es verdad cuando ya pensaba irme Marcela se fue por tres meses a París <risa> se fue a hacer como bueno, estar un tiempo allá tres meses y bueno, ya lleva 12 años Carolina, tú ¿cómo te fuiste y por qué te fuiste y por qué te quedaste?
3: Bueno, yo tenía el plan, apenas terminé la universidad en Colombia, quería hacer un posgrado eh, fuera de, de Colombia, sí lo tenía muy claro. En esa época, el que era mi novio también quería hacer un posgrado fuera y se nos dio la oportunidad de venirnos a Europa, él para Inglaterra y yo precisamente estuve en Francia también, donde hice mi maestría. La hice en Francia, en París, estuve casi dos años. Y se nos dio la, yo también quería, nuestro plan era como, listo, estudiamos y nos devolvemos. Mi plan era como más o menos tres años yo me quedo y estamos de vuelta en Colombia. ¿Qué pasó? Que al final de terminar nuestras maestrías, al que en ese momento era mi novio, actualmente hoy es mi esposo, le salió un trabajo acá en Inglaterra después de que él terminó su maestría y decidió que pues se quedaba. Yo entonces pues intenté quedarme en... en en Francia no se pudo, se dieron las cosas, era para que me viniera para acá, para Inglaterra con él. Y bueno, el resto es historia, o sea, por amor me quedé, o sea, nos empezaron a dar las cosas. Y pues nada, nos ha ido muy bien acá y ya tenemos familia, tenemos dos hijos, son dos niños, preciosos niños. Uno es Nicolás, que tiene cinco años, y Matías, que tiene tres y medio. Entonces eso ya ha hecho como que empecemos a, como diría mucha gente, a echar raíces acá y que la idea de volver a Colombia sí si la pensamos pero es algo como, no se sé sabe día. cuándo, algún día, exacto, tal vez viejitos a, o algo así, pero...
0: ¿Tuviste a tus dos hijos en Inglaterra? ¿Nunca vinieron a sí. Colombia a tenerlos?
3: No, no, eh, bueno, valga la aclaración, pues ya dije, si sí, eh, mi esposo es, a, es amigo de José, luego es colombiano, creo que también de pronto, no sé si Marcela estaba casada con francés, porque también creo que eso crea una diferencia en cómo crías tus hijos, además del hecho de ya estar por fuera de Colombia, si tienes como otro idioma en casa o ese tipo de cosas culturales. De acuerdo. Pues, digamos, los dos somos de Colombia, de Bogotá, entonces, pues, mismo idioma, misma cultura. O sea, por ese lado es muy fácil entenderse. Ha sido muy fácil educar a nuestros hijos en cuanto a que sean niños bilingües o inclusive aprovechando que ya manejan dos idiomas, intentamos meter un tercer idioma y eso ha sido espectacular. O sea, es increíble como ellos absorben las cosas de rápido.
0: Ajá, empecemos con las preguntas, el, no difíciles, pero bueno, con las preguntas duras o fáciles. Ustedes me dirán, ¿qué ha sido lo más difícil de criar a sus hijos por fuera? O sea, ¿qué momento sienten? Un momento en el que ustedes hayan dicho, ¡uy, esto hubiera sido mucho mejor si hubiera estado en Colombia! Marcia.
2: Pues yo pienso, yo pienso que no es ni un momento, son muchos momentos. Y, y para mí el punto más difícil es estar lejos de la familia finalmente, pues porque aquí tú estás solo, o sea, no, no estás, no hay, no está el primo, el tío, eh, mi esposo es francés, pero su familia no vive en París, entonces al final estamos los dos y somos solo los dos, si pasó algo, si no es uno, tiene que ser el otro, entonces... Esa es la parte más difícil para mí, como esa distancia a la familia, no poderles como, no sé, tú tienes que hacer algo, está tu mamá, está tu tía, está, siempre hay alguien, en Colombia tú siempre tenías a alguien que, que estaba ahí o que, que puede en algún momento ayudarte para lo que sea. Acá estás solo y, y es difícil el simple hecho, no sé, tienes que llevar uno al médico y entonces el otro tienes que darlo en la casa, entonces como todo es una organización. Y somos dos, y si y no hay nadie más. Entonces, para mí esa es la parte más difícil.
1: La ¿Sí logística familiar que llaman.
0: Total. Nos quedamos pensando todos.
3: Sí. <risa> <risa> <Total>. <risa> Miren, es que yo veo que cuando yo voy a Colombia, yo veo que esa es una de las grandes diferencias. En Colombia hay muchos, no solo porque tienes todo el apoyo de la familia, también hay muchos recursos a la mano, digámoslo así. En Colombia también culturalmente tú eres amigo de la vecina o el vecino te conoce o es una comunidad más familiar, ¿cierto? Aquí uno, Marcela lo puso tal cual, uno está solo. O sea, tú estás con tu, con tu pareja y ya está. Veo que también al mismo tiempo es algo bueno y bonito. Porque te complementas mucho y haces equipo. O sea, tienes que ser equipo, sino las cosas y esta logística que ella estaba comentando, no va a funcionar. En cambio, yo a veces veo que en Colombia es como, si sí, llaman a la abuelita, al abuelito, la tía, la niñera, no sé qué. Tienes muchas ayudas, que es fabuloso, porque exacto, recibe uno la llamada al colegio, que hay que ir. Y uno en pleno trabajo, ¿quién va? Entonces, llama tú el esposo, pues tú? No, yo no puedo. Entonces, espérate, yo organizo aquí y salgo. O eso, se enferma, entonces, ¿quién se queda con él? Pero entonces, ¿qué hacemos con esa parte, en cambio, dice, si estuviera en Colombia, mis papás, por ejemplo, ya son pensionados, yo lo veo, mi hermana tiene esa gran bendición de contar con mis papás, y uno a veces los puede llamar, y si ellos están disponibles, van y te ayudan. Entonces, no tienes necesidad de permiso de trabajo, de ese tipo de cosas. Eso es difícil. No, no poder contar a veces, o oh, sin ir muy lejos, en estos momentos de pandemia, que hay veces que estás, o sea, que hemos estado 24 horas, los 7 días, los 4, a veces yo digo... Oh, como que hicieron respirito, o sea, como, sí, que aparecieran los abuelitos y se los llevan un ratico y todos, y como que recargas energía. No, aquí no tienes eso, aquí no, y ahorita no hay forma, entonces tampoco puedes llamar a alguien, o sea, una niñera o algo así, porque, pues, no, claro esa es una de las grandes diferencias.
1: Listo, entonces ya sabemos que les gustaría haber tenido la familia allá, entonces vámonos un poquito más al fondo, ¿cómo fue el primer parto? ¿Fue parto? ¿Fue cesárea? ¿Parto natural? ¿Cómo fue?
0: ¿Tuvieron los, los abuelitos? ¿No estuvieron?
2: Ay, pues no, eh, a ver, el mío. Entonces, eh, todo estaba programado para que mis papás llegaran antes de que el bebé naciera. Pero pues como nada pasa, pasar, como tú esperas, eh, eh, se, eh, Tomás se adelantó, se adelantó 15 días, pero casi tres semanas y mis papás pues ya tenían los tiquetes, ya no podíamos cambiar nada. Entonces, pues bueno, fue, fuimos los dos solos, eh, bueno, los papás de él después vinieron, eh, bueno, al final todo se organizó fácilmente y al final no estuvo ni tan mal porque pues, cuando llegaron mis papás estuvieron más tiempo después con nosotros, pero fue difícil, pues porque la, todo estaba planeado y la idea era que ellos llegaran y todo lo habíamos hecho para que llegaran y pudieran estar al máximo, pues el tiempo, días antes de estar con nosotros y, y acompañarnos después pero bueno así pero, es. y así fue cesárea es. Área, sí. y fue cesárea entonces eh, pues después llegar a la casa eh, es duro duro aunque acá te acompañan en, en, en la clínica, no te dejan, o sea, cuando tú sales, aquí te acompañan unos días. Yo no sé, yo tengo entendido que en Colombia eh, salen muy rápido las mamás. Yo
0: sé que más o menos al otro día están saliendo. Sí. Al otro acá día no. estamos afuera, si todo está bien, pues. No,
2: acá no, acá te acompañan, acá te enseñan a bañar al bebé, entonces lo hacen contigo, después que lo hagas tú sola, o sea, tú estás acá unos días y pues cuando es necesario, unos días más. Entonces, bueno, eso eso ayudó también, porque uh -huh. pues era nuestro primer bebé, entonces, es, pues uno
3: todo lo aprende con el bebé, en realidad. Claro. <risa> bueno. A ver, nuestra experiencia fue súper bonita, en todo sentido. Eh, con, el, con Nico, el primero, mis papás sí si alcanzaron a llegar, pues se programaron para llegar, eh, sí, como una semana y media antes, y efectivamente, pues, eh, estaban... Eh, paréntesis acá, es interesante porque mi papá es pediatra, mi mamá enfermera Como de, de, de Colombia, entonces de, de querer estar con nosotros y acompañarnos Pero acá, acá no es así <risa> O sea, acá todos, ustedes solamente O sea, acá solamente entra un acompañante, digamos cosas así Y finalmente, pues porque todo el proceso lo, lo habíamos hecho así Yo siempre sí le dije a Gustavo, o estás tú o no está nadie Porque porque es el que me ha acompañado todo el tiempo durante el embarazo. O sea, ¿sabes qué es lo que ha venido pasando todo? Acá es súper lindo, una cosa que me dio muchísima confianza, pues vivimos en Cambridge, el hospital es uno de los mejores en Inglaterra, es hospital universitario, y la parte materna, eso es espectacular. O sea, ustedes no se imaginan, esos cuartos parecen como de cinco estrellas, una cosa así espectacular. Total, fue que el día que, pues, Empecé, o sea, que, que rompí fuente, estaba aquí en la casa, no tenía ni idea, o sea, si les digo la verdad, yo dije como, ¡Ah! me hice pipí y me oriné, <ríe> Pero, <ríe> porque es que uno no sabe nada, con el primero uno no sabe nada, o sea, a mí me da risa cuando te dicen, aquí, ah bueno, yendo un poquito para atrás, antes de, creo que también en Francia funciona así, no estoy muy segura, aquí todo partamos que, por ejemplo, esa es una gran diferencia y que viene uno mal acostumbrado en Colombia, es que tú vas a tu especialista, ¿cierto?, Tú vas con mm. tu ginecólogo, de hecho, mm. se sienta uno, habla y de pronto, pues, uno le dice, mira, queremos quedar embarazados y no sé qué. No, no, no. Te no, conoce. No. Te conoce, ya sabes hasta quién va a recibir tu hijo, hija, y en todos los nueve meses ya sabes quién estuvo con... No. Aquí todo va por la seguridad social, ¿ok? Todo va por la seguridad social. Tú a dónde vas al médico es a un médico general, que es el médico, digamos, de tu barrio, cada, cada barrio tiene asignado como un centro médico, allá vas. Adicional a eso, si tu embarazo va bien, si no tienes ningún problema, ya ni siquiera te ve el médico. De hecho, uno ve el médico como cuando uno llega y dice, estoy embarazada, me hice una prueba casera, ahí te pasan como al equipo de lo que llamamos midwife, que eso en español sería como las matronas, comadre. o sea, son enfermeras especializadas en el cuidado de la mujer, ¿ok? Y que te acompañan durante tus... Ajá. Nueve meses. Sí. Lo otro, creo que en Colombia, acá, nada les hacen pues scan y estas cosas. Ya, ya no. Aquí te lo hacen a las 12 semanas, a las 20 semanas, si no estoy mal, sí, como hacia las 20 semanas, que es cuando pues te dicen el sexo. Si es el primero, creo que te hacen otro como a las 24, 25 semanas y ya. Aquí no hay más. ¿Todas sí, son. las
0: ecografías, Marces? Sí.
2: Nosotros, acá son tres ecografías también, una a los tres meses, una ¿Sero? igual a los cinco meses y otra como a los siete o algo así. Pero año. si uno desea, sí.
1: uno desea verlo por, por particular no, o, sea, o algo, se puede.
3: Así, claro, puedes pagar, sí, puedes pagar privado. Ah, okay. y, y, y cada vez que ves a la midwife te miden y te y oyes el, el, el del corazón, el latido del bebé. Pero eso es algo muy porque además, cada vez que vas a ver una, una midwife, una enfermera, es alguien distinto. O sea, ni siquiera es como que te digas, ay, bueno, siempre voy a ver a, a Catalina, que es tan querida. No, no, no. Cada vez y sí, entras con alguien distinto, cada vez es alguien que te da una nueva información. Eso, eso es distinto. Lo mismo, el día sí. de tu parto sí, es, es igual acá. el que te tocó, las que estén de turno. Es que y aquí, ¿cómo funciona? Igual, no es un ginecobstetra, ¿ok? No, aquí no entra ginecobstetra en acción. Si tu parto es natural, todo va bien, son estas enfermeras especializadas, una, una nomás que está contigo, la que te acompaña y la que va a recibir tu bebé. Solo entra si un se especialista se en se acción si algo pasa. Dímelo, Nati, no te entendí. ¿Se
0: sentían, ¿Se sentían seguras con eso? O sea, el sí. hecho de que fuera una... Marce, ¿tú también te sentiste segura con, tu, sí. con el equipo? Pues,
2: pues eh, aquí no es solo una, aquí son varias, o sea, pero... Pero sí, es el que te tocó y pues no sé, o sea, tú estás acostumbrado es raro al comienzo porque tú sabes que estás acostumbrado siempre a tu doctor, o sea, a tu ginecóloga, ah. no sé. Aquí al comienzo llegas y cada control es uno igual, pero el día, no, yo me sentía segura, la verdad, no sé, yo estaba segura, yo normalmente iba para parto natural, e hice todo el trabajo de parto hasta... 10 de dilatación y ya en último minuto el bebé Tomás, se, se movió un, porque él venía sentadito, no tenía la cabeza baja sino que estaba sentado, entonces se movió y cuando ya estaba en 10, cuando ya estábamos en las últimas, dijeron no, se movió y aquí no pasa, tenemos que hacer cesárea, entonces pues yo ya había, y en ese caso entonces ahí sí ya entran ya entra los, pues el, sí, sí, sí. el especialista que Ajá. tampoco conoces ni lo ves, pues o sea, ni. <risa> pero, pero no, yo estaba segura, yo me sentía en buenas manos, la verdad.
0: Ok. Es raro, pero tú te acostumbras.
1: nada sí, ¿no? acá, acá en Colombia el último mes es como cada semana el control, en el último mes.
0: En el último mes es cada semana. Cierto. Cada semana el control. Ahora quiero que, listo, los niños ya nacieron y todo eso. Habl a propósito de la semana de la lactancia, que estamos en este momento en la semana de la lactancia, claro que cuando vayamos a oír este podcast ya no vamos a estar en la semana de la lactancia, pero ¿cómo es el tema de la lactancia en Francia y en Inglaterra? Eh, bueno. es un tema, ¿sienten mucha presión social? yo siento que ya hay mucha presión social o sea, más o menos la mamá que no le debe lactar al bebé es una mala mamá porque no lo intentó no, sí, es, no es, al es, revés
2: cuéntame mí me pasó algo muy extraño y fue que fue, justamente fue todo lo contrario o sea, yo para mí pues no sé lactar al bebé es algo natural y era algo normal o sea, para mí era algo que no sé. ¿Qué iba a pasar? Cuando, no sé, era natural, que iba a pasar y no te preguntas ni nada. Pero aquí, eh, cuando yo quedé embarazada, la gente me preguntaba, ¿y vas a, y tú vas a lactar? Yo, pues sí. O sea, es una pregunta que te hacen porque ya ha cambiado, pero cuando yo estaba embarazada, mi primer bebé, era más como 50-50, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando tú decides sí, acompañan y en el hospital te acompañan, están pendientes, pero no es como, como no sé, en Colombia me parece que es natural y, y, y si tú no has lactado es porque tal vez no pudiste, porque algo pasó, pero no porque no quisiste, ¿me entiendes? En cambio aquí es como una decisión y te dicen y te lo preguntan hasta el final, ¿usted quiere lactar? Sí o no, si quiere lactar, entonces pues te acompañan. Y si no, eh, creo que te dan algo para que, como que se seque, no, no sé, no sé, pero yo sé que algo hacen. Sí,
1: ok. Pero entonces
2: a mí eso me, a mí, para mí eso fue extraño que me hicieran esa pregunta como tan seguido, porque pues para mí.
0: Como que una decisión no tenía sentido. Muy, muy personal, muy íntima de cada mujer, ok.
2: Sí, sí, y me parece que antes era como más, no, yo no quiero, no, no sé. Ahora, ahora, con el tema, pues el tema ha cambiado. Pues mi, mi hijo ya tiene nueve años, entonces ya entre todo este tiempo ha cambiado y ahora ya es más el tema más natural, más la lactancia materna, pues es lo mejor para el bebé. Es como.
1: Más es humanizado.
3: Que está como. Sí, como que está volviendo. Claro. Bueno, aquí, como les decía, con esto de que todo va por el seguro social, aquí también son muy pro todo al natural. O sea, yo tenía la impresión, o siempre me daba la impresión que en Colombia como que se hace mucha cesárea.
1: Sí. Todavía, todavía.
3: Como que eso es todo, todo muy programado. Pues por un lado, a... el lado positivo, de ver que uno sabe exactamente en qué, qué día, qué momento más o menos van a ser tu bebé, Aquí es todo pronatural. O sea, parto, el que, que el parto sea natural. Obviamente también te empiezan a decir cuando vas a las, a las clases prenatales que lo mejor sería lactar, te enseñan cómo de ser el. Perdón si esta no es la palabra en español, pero es que del del agarre del bebé. ¿Ya? Como tiene que, que, que agarrar La posición. Exacto, la posición. Todo que sea como muy natural y muy pro. Yo no sentí presión, porque yo desde el principio igual, como ese instinto también, yo dije, yo quiero esto también todo muy natural. O sea, yo quiero que esto sea tan natural que cuando supe que estaba embarazada de una, yo le dije a Gustavo, sin saber mucho y sin haber investigado, yo quiero un parto en el agua, por ejemplo. Y mi hijo, mi primer hijo, nació en el agua. Y fue espectacular. Y con la lactancia acá, entonces sí te empiezan a decir como que sí, que, 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 que lactes, que es lo mejor, que te explican cómo es. Y efectivamente, apenas nace tu hijo, pues lo limpian o, o ni siquiera te lo pasan de una. Y de una, si tú ya te lo quieres agarrar, si él ya te empieza a buscar, te dicen, ya, póngase. Ellas miran, lo que les, lo que les decía pues a mi wife, mira cómo está haciendo la agarre el bebé, si está bien. Y digamos, tú ya estás sientes, más o menos, podría ser que si tu hijo nació a las 8 de la mañana, durante el día ven que él está lactando bien, se está agarrando bien, en la noche ya te pueden sacar del hospital. Es así de fácil y sencillo. Y lo que decía Marcela, que en Francia había un acompañamiento acá también, estas mismas enfermeras por el, prim, el primer mes del bebé, vienen a tu casa a verificar si el bebé está ganando peso, cómo estás con la lactancia, si estás teniendo algún problema, si tienes dolor, qué pueden hacer. En mi caso me fue muy bien y yo creo que alguien que me inspiró mucho fue mi hermana. Mi hermana tuvo primero, eh, pues tuvo primer, hijo primero que yo. Y ella me decía, porque uno, yo oía mucho contraste de amigas que decían, eso duele, es dificilísimo, tuve mastitis O sea, unas historias que uno dice, ay, qué dolor. O sea, no. Pero mi hermana me decía, no, eso no duele, tranquila, haga esto, aplíquese la cremita así, ta, 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 no duele. Y efectivamente, yo nunca tuve problema con, con ninguno de mis hijos, es algo que me encantó hacer, lacté a mi primer hijo hasta que paré, fue porque precisamente quedé embarazada nuevamente, todavía seguía lactando y pues aquí, o sea, mi papá me decía, no sigas, para, eso no, aquí me decían, tranquila, o sea, usted puede seguir lactando a su primer hijo hasta el nacimiento del segundo sin ningún problema, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. O sea, el cuerpo es tan inteligente que él sabe cómo es que tiene que ir cambiando, adaptándose. Porque como la leche materna se va adaptando al crecimiento del hijo. Yo paré porque me dijeron, oiga su cuerpo. Y precisamente, en un momento ya estaba, pues, volví al trabajo unos meses. Porque yo entré y salí prácticamente en mi trabajo. Volví, como, hola, acá estoy. Y ¡Ah! otra vez estoy embarazada, chao. Y acá hay eh, algo del trabajo. Es que acá te puedes tomar hasta un año de licencia de maternidad. ¡Qué delicia!
0: En Francia, ¿eso cómo es, Marce? ¿Cómo es la licencia de maternidad?
3: No, aquí son...
2: Eh, aquí cuentan por semanas. Aquí te paran seis semanas antes y, y es poquito. Y después son seis... Ocho semanas después. Ocho
1: semanas pero entonces, son dos meses. Sí,
2: sí. pero entonces... Eh, si el bebé, por ejemplo, nace antes, pues digamos que te ganas esas semanas para después, o sea... Pero es poquito. Creo que, bueno... Creo que ya lo han alargado, pero no, no, no sé muy bien, pero hasta cuando llevarán ocho semanas después, que es muy poquito, muy poquito, después tú logras alargar más. Yo lo había alargado, bueno, con mi primer hijo yo lo estaba trabajando en ese momento, entonces pues no pasa nada. Y con la segunda, eh, sí, eh, lo alargué un mes más, pero pues...
0: Es, un mes más, es, es poquito. Pero esa es una, una preocupación que todas las mamás tenemos. Cuando se termina ese periodo de licencia, ¿y cuáles son unas gotas? Aquí... Cuando yo tuve Ay, sí. estas eran tres meses, tres meses soltar un niño, viejitos. ¿con quién lo dejas? ¿Cómo es la logística? O sea, si ustedes piensan acá sí, yo con abuelas, aquí estaban las abuelas, estaba, había posibilidad de niñeras y para mí fue un rollo. No me quiero imaginar para ustedes cómo fue, cómo fueron esos primeros meses, eh, dónde los dejaron, qué hicieron, se les partió el corazón, no se les partió el corazón, quedaron tranquilas o no. Esos primeros Ay, meses que aquí, aquí
3: les va a sonar algo chistoso y es, aquí se llama nursery, lo que llamaríamos una, una guardería, ¿ya? Sí, sí una, o sea, la cuna, sí. ¿no? creo que es. Pero aquí son tan pedidos los cupos que más o menos desde que estás embarazada ya tienes que ir a ponerte en, así no tengas ni nombre ni nada de bebé ni, ni sepas qué va a pasar, pero te aconsejan como, vayan y pongan, pónganse ya en lista, porque es muy difícil conseguir cupos. Pero es, Entonces, pero es un
0: sitio, un
3: salacuna para bebés
0: chiquiticos,
3: públicos, fun, funcionan, partes, sí, exacto, también. funcionan, pues, unas te reciben desde los seis, inclusive cuatro meses, hasta, y tienen, pues, los distintos cursos o niveles, hasta, acá entran en el colegio cuando cumplen cuatro años, todos los, los niños y niñas que para el primero de septiembre, digamos, de este año tengan cuatro años, entran ahorita al primer año escolar. Okay. Pero, pero devolvámonos al tema de Salacunas, lacunas, o sea, cómo fueron esos primeros meses, Marcel. En, en Eso plaza, fue difícil, en mi caso. Ay, en mi, eh, fue, pues visité varias, bueno, logramos finalmente una y no te digo, o sea, uno, uno dice porque además, en mi caso, yo estoy un año, casi un año y un mes con mi hijo, y yo decía, claro, ¿cómo no lo voy a dejar aquí? Como con cualquiera, todo. Entonces, hacen un periodo de adaptación, unos días, entonces va a ser la primera hora, estás con él, miras, pues luego lo dejas por dos horas, o sea, poquito a poquito van incrementando el tiempo, y eso también lo ayuda a uno como, ay no, empieza uno también a ver la ventaja de que, tengo como una mañana para mí sola, que se es está delicia, como otra vez, puedo respirar, puedo tomarme, no sé, un té tranquila, hablar con alguien tranquilo. Ya empiezas a saber las ventajas y fuera de eso pues yo tenía que volver a mi trabajo, entonces en nuestro caso es o tocaba o tocaba, o, el niño, se, o el, el niño bebé se adapta o se adapta y ya, y afortunadamente nos fue muy bien, Nicolás le encantó y la, la gente con la que estuvimos, o sea, muy, muy, o sea, esta nursery la recomendamos muchísimo, eh, la gente, todo, fue fácil por ese lado, o sea, porque encontramos también mucho apoyo en ellos, por ese lado fue fácil, pero uno de mamá queda siempre como, claro, no sé, los primeros meses es difícil.
0: Sí, es muy difícil, Marce, ¿ustedes cómo les fue con eso? Bueno,
2: pues eh, con mi, con Tomás, el primer, eh, el mayor, yo no estaba trabajando, entonces yo lo cuidé hasta que tenía como 11 meses, y después, aquí es como 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 en Londres, eh, como en Inglaterra. La, hay como guarderías, pero entonces igual las escribes cuando estás embarazada, pero como yo no estaba trabajando en ese momento, pues yo no era prioritaria. Entonces, por supuesto, no tenía cupos. Es muy difícil un cupo, a, a ver, a tener un cupo. Hay muchísimas guarderías por, como por barrio y te asignan las que te corresponde uh, según donde tú vives. Eh, como no tienes, hay como un segundo, hay, varios, um, eh, hay varias formas de cuidar a los niños, esta es la primera, la segunda es como una niñera, una niñera compartida, entonces hay niñeras que eh, se inscriben a la alcaldía, que, que se inscriben y tienen un seguimiento por la alcaldía, eh, tienen unas formaciones y ellos vienen y, y, y como que... Los uh, vienen a revisar que este, pues pueden quedarles de sorpresa, como a ver uh -huh. si todo está funcionando. Y ellos pueden cuidar hasta, creo que, dos o tres niños. Y esos no como casa, asistentes casa en niños. una casa, es en la casa de ellos. Eso se llama un asistente maternal. Entonces, esos asistentes maternales es en la casa de ellos y pueden cuidar hasta tres niños, creo que máximo dos que no caminen, que llevan cochecitos dobles y y otro que ya camina al lado, acá tú los ves en la calle, es muy diferente, o sea, tú ves las niñeras con, en los parques con los niños, caminando con los cochecitos dobles y el otro al ladito cogiendo el coche, es, es, es demasiado tierno, pero bueno. Y si no, el, el, otro, el otro sistema es una niñera que tú compartes con otra mamá y es en tu casa, y la niñera viene a tu casa y también es una niñera compartida, pero esta ya es en tu casa y tú eres como... Eh, pues eh, se comparten las casas Entonces por ejemplo puede ser una, una semana en mi casa Una semana en la casa de la otra familia Y tú buscas a otra familia Y que tenga más o menos los hijos Pues de la misma edad que viven en tu barrio Todo se pasa como muy en el barrio Ajá. Entonces yo ah, con más Cuando ya tenía 10 meses eh, Como no conseguí pues la guardería eh, Conseguí una niñera compartida pero una niña que tenía la misma edad de él más o menos, y esto se pasaba a la casa de ellos, entonces eh, la niñera los cuidaba todo el día, eh, y ya a las cuatro y media llegaba el hermanito mayor de la niña, era una niña, y los cuidaba los tres, y yo los recogía a las seis de la tarde. Entonces, pues yo me sentía, era raro, porque al comienzo, cuando lo dejé el primer día, yo, igual, hacen, pues hay como adaptación, entonces tú lo dejas, estás con él el primer día, unas horas, luego lo dejas una horita más, luego así, lo vas dejando de a poquito, pues ya, lo dejas, pero el primer día que lo dejé, yo... Me quedé detrás de la puerta oyendo a ver, porque claro, pues cuando lo dejé, después él lloró, yo me quedé detrás de la puerta y luego llamé a mi esposa y que se quedó llorando. Y yo lloré, es horrible, era horrible. Eh, después me no, es horrible, pero ellos, yo sabía qué parque los llevaba, me fui al más o menos casi que hacia el parque claro. de lejos. A ver, los espié los espié pero es que tú estás dejando a tu hijo.
0: Claro. Vez. Pero Marce, ¿tú crees difícil. que eso lo hacen otras mamás que hayan
3: nacido en Francia y que hayan tenido no. eso? ¿O lo haces tú, colombiana? No, 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 no crees. No, pues, pues no sé en Francia, pero digamos acá sí, yo he oído mamás eh, que dicen eso, como que no, yo me fui y me aseguré que, que, que si sí, estuvieran como <risa> mirando. Pero o sea, no. yo, eh, eh, es más, porque también, o sea, es, es, tú, tú confías que sí, que en la guardería uno siempre que los deja, pues sí, se ven todo el personal muy bonito, muy todo, y sí, tranquila, vete. Pero uno no sabe, o sea, tú cierras la puerta, te vas y, y ni idea. Sí, pero sí, uno sí oye, por ejemplo, que, que la mamá comenta, no, como yo llegué, por decirte, a mediodía, y sí vi que estaban haciendo esto y tal actividad. Entonces, uno sí siente que, que como mamá siempre está uno como en la, en la misma jugada de cómo están tratando a los niños, cómo si los están cuidando, si les están haciendo esto, sí, conozco casos, de hecho, una mamá francesa que vive acá, trabaja conmigo, y cuando su hijo, pues ya más grandecito, tuvo su primer partido de fútbol, que tenía que irse en un bus, no lo llevaban los papás, sino con sus compañeros, ella se fue detrás en su, en su auto, <risa> sí. entonces sí, sí, sí es como normal, o sea, como,
0: sí. Natural, sí. de la mamá, sea de donde sea. Sí. Porque yo sí. confieso que aquí somos también un poquito más desconfiados. Puede ser.
2: Sí. Pero miren que
3: hay algo que yo veo que pasa, pues lo, lo, lo veo con mi hermana. Mi hermana tiene también dos niños y yo veo que ella... Ay, sí, es que la profesora me mandó esta foto por WhatsApp y no sé qué tal cosa. Aquí no, empezando porque acá a la entrada de los colegios, las guarderías y eso, el, de los primeros mensajes que te dan y ahí pues signos que dicen no celulares, no se puede tomar fotos. Cuando tú vas a las típicas presentaciones de fin de año, estas cosas que hacen, lo primero que le dicen a uno es, por favor, no tomar fotos ni publicar. Obviamente, como que si quieres tomar fotos, como ubica en la foto a tu hijo, pero por favor, no tratar de no compartir en las redes sociales. Muy y bien. sí, es muy, estoy visto que, es, o sea, acá cuidan muchísimo a los niños. De verdad que, es, yo hasta pensaría que es un poquito pasado, pero es mejor.
1: Ok, listo, todo esto fue con el primer hijo, lo, el tema de, de ir a, al hospital, el tema de cuidarlo, de regresar al trabajo. ¿Y cómo fue el tema del segundo? Sabiendo que igual son solamente la familia, la familia allá tanto en París como en Cambridge. ¿Cómo fue el segundo hijo, la llegada del segundo hijo? A mí algo quieren
0: puede... tener un segundo hijo, en si me... mejor dicho, tan solita?
3: No, mira que eh, en mi caso... Tengo una muy buena red de amigas acá, todas son colombianas, pero casadas con, o europeo, o inglés, ¿cierto? Pero, y ellas, ya la gran mayoría ya eran mamás, entonces la experiencia de ellas me ayudó mucho. Tan, uno de sus como mejores consejos, y siempre como donde me decía, el estar por, o sea, el estar sin tu mamá, te hace mejor mamá a ti. Y es verdad, porque te vuelves tú muy recursiva, muy, oh, vuelvo al cuento otra vez, hacer muy equipo. El bebé tu esposo y tú tienen que ser equipo, y la verdad es que en mi caso como tenía la oportunidad de quedarme todo un año con, con mi hijo, pues sí, o sea, en el fondo no, no nos pareció tampoco como ni, ni complicado, al contrario, súper fácil, acá hay muchas actividades para los niños, eh, tú... Desde que tienes tu hijo, no es como en Colombia que te dicen, bueno, tienes que guardarte o cuidarte o yo no sé, esperar tanto tiempo para poder salir. No, acá si todo está bien, desde el día uno que estás en casa, saca a tu hijo. Sí, eh, acá se ve
1: mucho de los cuatro ay, meses, ¿cierto?
3: Eso es horroroso. Acá ay,
0: yo estuve, no, no, no. estuve
3: en cuarentena cuando tuve a mi hijo. No, 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 no acá, nada, acá nada de eso, bueno y ahí con mi primer hijo estaban mis papás y mis papás lo que les digo pues eh, enfermera y médico pediatra, eso de cuarentena no existe, favor, no, eso no, entonces esto es de una, todos funcionando, eh, pues nos, nos gustó tanto. Que <ríe> eh, vamos el tercero. <ríe> que <ríe> exacto, que pues sin planearlo, verdad, eso fue totalmente, o sea estábamos abiertos a la, a la, a la idea. Y pasó, lo que les digo, yo, yo estaba era como pensando, o sea, ya en unos meses voy a retomar el trabajo, Nicolás estará en su nursery, en la guardería, eh, pues cada uno otra vez otra vez trabajando full time, ta, ta, ta. Cuando, oh sorpresa, me ven no. otra vez y todo salió fabulos O sea, todo sí. también súper bien, súper bien afortunadamente con, mi, con, con el embarazo. Algo que aquí me encanta y que mi papá también, es que me parece oírlo como que le da un poquito de afán y cosas, era que aquí... Por la forma en que la ciudad se monta mucho en bicicleta. O sea, es una ciudad dada para las bicicletas. Yo prácticamente con los dos hice bicicleta casi hasta el último día. Mejor dicho, casi hasta con mi segundo hijo. Porque ahí sí, como ya tienes uno, las cosas claro. también del embarazo son muy distintas. Ya no es que claro. puedo llegar pero, a descansar. Pero espera a ver si entendí.
1: Espera a ver si entendí. ¿Hacías Dale. bicicleta embarazada? Sí. Sí. ¿Y, y, ¿Sí? ¿Y perfecto? ¿No te incomodaba ni nada? Para nada. Que no. Es que
3: yo tampoco... pues. José, tú me conoces como sí, mi constitución, sí, sí. Eh, no, no, no saqué tampoco mucha barriga y fue muy chistoso porque a uno le dice, no, el segundo te saca más, no, a mí, no, el segundo me sacó. inclusive cuando ya me iba a ir de la oficina en mis últimos días, me acuerdo perfecto que alguien se me acerca y me dice, ay, estás esperando, otra vez, y yo, sí, ¿y cuánto tienes? Como unos cuatro meses, yo. No, esta es como mi última, <risa> ya, ya <risa> estoy entrando como en mis dos últimas semanas, o sea.
0: Muy bien, Marce, cuéntanos, ¿cómo decidiste tener un segundo hijo? Si, si sabías como las complejidades que significaban tener un hijo, pues en, en un ambiente en el que no tienen tanta, pues la red de apoyo es muy reducida.
2: Bueno, no, la decisión fue más allá de eso, la verdad, sí queríamos tener un segundo, o sea, y la verdad no pensamos en eso, no pensamos en cómo va a ser difícil, o sea, no sé, más era como, bueno, ¿cuándo? cuándo, 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 ya, y algo vamos a hacer. Y bueno, cuando quedé embarazada, fue, fue cuando tomamos la decisión fue muy rápido y esta vez planeamos con más tiempo, decimos, bueno, esta vez entonces llegan antes para que no pasara lo mismo, porque con el primero sí se adelanta. Y en, y en realidad esta vez, la segunda vez fue exacto, yo pienso que... Eh, mi hija estaba esperando que mis papás llegaran para nacer. Mi, el chiquito estaba en vacaciones, pues el grande estaba en vacaciones. Y lo habían ya hemos llevado donde mis suegros. Entonces él estaba de mis suegros. Y mi, mis papás llegaron. Y al otro día, <ríe> para la clínica también se adelantó. Se adelantó dos semanas igual. Pero ellos llegaron dos semanas antes. Y todo el mundo me decía, porque yo ya estaba al final súper cansada. Porque ya se veía que el bebé estaba bajito, estaba el y todo el mundo me decía, yo creo que estás esperando, que llegue. y yo creo que estaba esperando de verdad, que ellos llegaran, porque ellos llegaron, y a la noche, esa noche, yo empecé a tener dolor, me, me tocó irme a la clínica. Entonces, pues claro, ya cuando nació el bebé, pues era diferente, porque mis papás estaban acá, ya llegó, eh, mis suegros trabajaron a segundo, entonces pues, fue muy diferente, y ellos se quedaron hasta que, se quedaron tres meses.
0: Entonces, eh, sí, dos meses y medio, y pues bueno. ¿Cómo fue esa separada de los papás cuando se fueron esos tres meses? Y ustedes, y, o oh, en el caso de Carolina, cuando se fueron los papás y ya, bueno, ahí ya les dejamos con sus chinos, ya nos tenemos que regresar. ¿Qué sintieron?
3: ¿Qué les pasó por la cabeza? ¿Dijeron, por favor, llévenme? O... Bueno, no, con el primero... Eh, fue, fue algo, además, inclusive un poquito más duro eh, como en la parte sentimental, porque bueno, primero estaban mis papás, pero también quisimos que se, se estuvieran al mismo tiempo los papás de, de mi esposo también, o sea, tuvimos a los cuatro abuelos, o sea, mis hijos tienen la fortuna de tener sus cuatro abuelos vivos todavía, y tuvimos la fortuna que cuando nació Nicolás el primero, pues, alcanzaron a estar dos semanas los cuatro abuelos, y eso fue súper bonito, y pues, Súper, súper agradable y súper chévere porque fue muy, mucho apoyo en esas como dos semanas larguitas que subieron los cuatro. Entonces se fueron mis papás, y digamos que no se sintió porque entonces estaban los papás de Gustavo. Y ya después sí como de casi dos meses de compañía, dos meses y medio de compañía, como ¡Ah! estamos ahora sí los, los tres solos. Pero realmente digo que es que sobre todo con el primer, no, o sea, los hijos... Te consumen tanto que no tienes como tiempo de asimilar como sí. se fueron los papás. <risa> Simplemente te toca, o sea, es como aquí estamos, aquí seguimos y bueno, toca seguir funcionando. Entonces, Ajá. no siento como que, como uy, me dio durísimo, me tocó esto. No, no. De hecho, mi esposo dice que yo se las he puesto, digamos, como tan sencillo y tan fácil, que por eso, exacto, es cuando sabíamos que estábamos embarazados del segundo, dijimos, podemos y seguimos. O sea, Ajá. aquí estamos, aquí me pasó, fue lo contrario o sea, de lo que le pasó a Marcela el segundo se nos adelantó y ahí sí fue entonces difícil porque ahí sí, otra vez sí sientes el peso de la falta de la familia, porque cuando otra vez yo rompí fuente venía a recoger a mi hijo de la guardería. ¿Ya sabías de qué se trataba? Sí, ahí sí, sí sabía que no me había, que no me había orinado ni busqué, que efectivamente eh, y eso fue pues Nada chistoso en el sentido de que, pues, nos deja, ¿de dónde nos es que dejamos? Esto es no chistoso.
0: Sí,
3: yo, yo tuve, pues, acá, de pronto Marcela me entiende más, pero yo, mi primer hijo fue un summer baby, o sea, del verano. Mi segundo hijo es de noviembre, entonces era, Guay. era Guay. invierno, es distinto. Entonces, afortunadamente, sí, rompí fuente cuando venía con mi otro hijo, veníamos en el bus, nadie se dio cuenta porque yo estaba escurriendo, o sea, a mí me salía agua y seguí caminando, yo normal, o sea, Seguí caminando con él, empujándolo en el coche, hasta que yo dije, no, esto está raro. En fin, llamé, yo Gustavo porque Gustavo me dijo que se iba a ir a comprar unas cosas para el bebé que nos hacían falta. Le dije, no, no el bebé yo creo que se viene ya. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con Nicolás? Pues mis papás no, no estaban, o sea, se supone que el plan era que mis papás iban a estar, como el primero nos íbamos al hospital, Nicolás se quedaba con mis papás acá en la casa, todos tranquilos pues llamar a una amiga que viniera, que recogiera a Nicolás, llevarlo. Eh, 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 yo le pedí el favor a como la que es como mi, mi superamiga acá, mi hermana, que si eso llegaba a pasar, por favor, se encargara de, de Nicolás, que, que, los, que se quedara con ellos en la casa. Y así fue. El único inconveniente ahí fue que, como todo en esto, sobre todo yo creo que en la parte de los de, de, del parto es prepárate, lo, la mejor preparación que uno puede tener es para lo inesperado. O sea, uno a veces idealiza mucho ese momento como quiere ese momento, lo que les digo, mi primer hijo fue en el agua, fue espectacular, entonces yo esperaba algo así también con el segundo, pero no fue así. De hecho, el segundo se tardó casi en cuatro días. en Entonces fueron cuatro días que yo, que yo estaba en el hospital con Gustavo y yo no estaba con Nicolás. Esa, esa sí fue la parte que me dio dura, porque pues Nicolás sé que estaba muy bien cuidado, sé que estaba bien, pero se me dio duro porque yo decía, es que si hubieran estado mis papás hubiera sido distinto.
1: ¿Nunca habías estado tanto tiempo lejos de Nicolás?
3: Nunca, nunca me había separado de él, o sea, nunca. Entonces, no, además de, de que, exacto, nunca habíamos estado separados, como que tú dices, sí, sí, es mi amiga, pero como que hubiera sido mucho mejor que hubiera claro, sido... Claro, estabas más tranquila,
0: estabas más tranquila. Exacto,
3: ya pero fue. sí, finalmente, pues, eh, mi segundo hijo Matías, Mati sí se tomó sus cuatro días para, para salir, pero cuando decidió que era el momento, en 40 minutos salió, porque ah. yo... <ríe> Soy de las que digo que, no sé ustedes, pero un parto no duele, no duele, o sea, yo el primer hijo por ser en el agua no puedes tener epidural, solo hay una cosa acá que creo que también se usa en Francia que es como que usas un gas que te ayuda como con el dolor y con el segundo fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de usar ese gas porque lo que sí me di cuenta y para futuras, o sea, eh, patro no patrocinio propaganda <risa> para las futuras mamás que van a tener sus hijos si tú tienes una preparación más que física como mental y si sabes respirar la logras facilísimo y si tienes la persona llámese el ginecólogo o en mi caso la midwife sabe cómo manejarte es muy fácil eso o sea la respiración, fácil. La, la respiración respir es clave
0: la respiración y eso fue lo que yo cuéntenme, hice con el segundo ajá cuéntenme en qué momento ¿Ustedes han pensado, o si lo o si no lo han pensado, yo mm, quiero irme a una temporada a Colombia, quiero estar allá, quiero vivir con mis hijos allá, quiero que ellos vivan lo que yo viví en este aspecto, quiero que sepan, que conozcan en el tema de crianza, eh, o, o, o que, que, que sean colombianos en este aspecto? ¿Lo han pensado en venir en algún momento, más adelante o en el pasado? ¿O eso no se les pasa por la cabeza? Marcia.
2: Mm. No, es difícil. No, 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 por ahora. Yo, yo siento que aquí, digamos que la diferencia es que aquí yo me siento muy tranquila con ellos. Yo salgo con ellos caminando, tú vas, vives como una vida más, más relajada. ¿sí? Yo cuando, a veces, cuando, cuando yo voy a Colombia me, me siento muy estresada. Entonces que vas a un centro comercial y que no se te suelte, que no, dame la mano, que no te voltees. Entonces yo siento que yo soy tan estresada, y tal vez soy yo, porque ya me fui y, y, y como que me acostumbré a estar aquí en la que, en el, eh, que yo me subo al bus con ellos, pues vas tú sola en el bus, coges, subes, vas con cuando tenías uno en coche y el otro chiquitico, te subes a un bus en coche, entonces tú subes el coche y vas, te recorres una ciudad sin problemas, haces vueltas con un niño en un coche y el otro caminando que se agarra simplemente al cochecito. Y, y que no tienes como esa angustia, entonces, no sé, yo siento que, yo sí quiero que, digamos que más grande, más adelante, ellos vayan y estén una temporada, porque sí me gustaría que vivieran allá un tiempo, tal vez, pero, pero yo siento que en este momento yo no, no estaría preparada como para, como para ese estrés, como para, como, no sé, es triste, pero yo se siento que cuando yo voy allá, sí vivo muy estresada por eso, porque acá
0: uno está muy tranquilo.
1: Es triste, pero infortunadamente es una realidad.
0: Una realidad, sí. sí. Carolina, ¿tú has pensado en algún momento en regresar?
3: No, pues lo que les decía al principio, no. Nosotros, no es una opción a futuro cercano, pero hemos tenido la fortuna desde que tenemos los niños de ir más o menos como cada año, cada año y medio. Y pues sí, sí duele un poco al ver como que están que se pierden un poco a crecer más, más cercano con sus primos, con sus tíos, con la familia, y que así crecimos nosotros, ¿no? Rodeados de los abuelos, los primos, los, el, el típico paseo a finca o que los abuelos te llevaban aquí o allá. Tal vez yo pensaría como a futuro cuando ya estén más grandes, en las vacaciones de verano que son las más largas, de pronto que vayan y, y por decirte eso lo hacen amigas mías, he visto, van, los llevan, ¿cierto? Ellas se devuelven. Los niños pasan el verano allá sí. y vuelven y, y traen a sus hijos. De tal forma que eso les ayuda también a seguir cogiendo más la cultura, el idioma, esas cosas. Por ese lado, podría ser una opción, pero hasta el momento siempre hemos ido todos y siempre nos gusta estar los cuatro. O sea, nosotros tenemos muy claro que los cuatro somos un equipo y los cuatro funcionamos así y somos felices para arriba y para abajo.
1: Vale, yo tengo una pregunta, pero estaba más para amarse porque pues Caro el esposo es colombiano, los dos tienen las mismas costumbres, pero, pero Marce no, Marce pues, es la colombiana y el esposo es francés. ¿Hubo alguna dificultad de, en eso de, de, de los primeros años de vida de los bebés?
2: Pues mira, ¿sabes que Yo creo que nosotros tenemos una cultura no tan lejana, digamos que nos parecemos en muchas cosas, eh, mi familia se parece mucho a la familia de mi esposo, digamos que son más detalles detalles chiquitos, pero que como que, no sé, por ejemplo en Colombia cuando tú estás embarazada eh, a partir del momento me, antes, que si sabes no sabes todavía si es niño o niña pero ya estás diciendo, por ejemplo, cómo se va a llamar si es niña y si es niño, por ejemplo es normal, sí, tú dices sí, no, sí, sí. y tú le hablas al bebé con el nombre aquí, por tra cultura, no dicen el nombre sino hasta el momento que el bebé nace entonces para mí, por ejemplo, ese fue un choque pues cuando 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 nosotros decidimos el nombre, pues obvio yo quería decirlo a, a normal y entonces no, pero acá no se dice, por no sé, es como superstición, no sé, no sé, es cultural, superstición, mm. no sé, y no se dice. Entonces yo le dije, bueno, qué pena, pero yo pues no voy a estar hasta los nueve meses sin decirle el nombre del bebé a mis papás, o sea, a mi familia, cómo como no voy a decirlo. Entonces bueno, hablamos y nos van a estar bien. Entonces. Si se lo decimos a tu familia, pues también se lo decimos a la mía. Entonces ahí negociamos y digamos que pues, yo lo dije a mi familia inmediatamente. Y, eh, y lo dijimos también a la familia de él, pero es rarísimo. Yo creo que ellos mismos estaban extrañados que hubiéramos dicho el nombre porque acá no se dice. Entonces son detalles así. O por ejemplo con la niña, acá no se les ponen aretes a las niñas chiquitas cuando nacen. Aquí es bastante, aquí digamos que no... No, no, hace parte de la cultura y es muy extraño no, ver a un bebé, bebé una una niña con aretes. entonces entonces en en los niños, los bebés nacen y
0: les ponen arete y ponen ponen
1: más o menos desde la, la clínica, clínica salen ya con los
0: aretes
2: no, sí, ya. no, no, los los aretes no, 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 que no, nacido
0: sí. no, esos huecos ahí ya.
2: <risa> total eh, salen de, la primera foto es con aretes no, ¿eh? acá no, entonces no, ejemplo en no, caso yo decía bueno qué no, qué yo decía, no, pues no, aquí vivimos aquí, la niña va a estar aquí y crecer aquí, pues adaptémonos. No es algo que me eh, que digamos que, que, que vaya, que me trasnoche, que es negociable. Yo, yo pienso que hay cosas que son negociables, como por ejemplo eso. Entonces, listo, es negociable. Y la niña todavía no tiene aretes, si tiene seis aretes porque, aquí, porque aquí los aretes se los ponen o sea, no a, sé, los 15. a los 8, 10, a los 15. No, en serio, aquí tú ves, los niños no tienen aretes. Porque es extraño. Yo digo, pues si la niña vive acá, ¿para qué lo a poner ahí? Sí, ¿no? sí Sería, exacto. Sí, 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 exacto, no, sí. exacto. Y cuando ve a Colombia, digo, ah, ¿no tiene aretico la no, niña? No, no tiene
3: aretico. <risa> Pero pues, Yo tengo una amiga son... que lo que hace es que cuando va en el avión para Colombia, pum, le pone los aretes. Y la misma niña dice, sí, ponme los aretes. Y cuando ya están de vuelta, <risa> entonces se los quita. Yo ya espero, es, ella ya es más grande entonces es ah, claro, es más grande. de que pronto tu hija más adelante te va a decir ay sí, mamá si quiero los aretes sí <risa> y bueno pero sí es algo el cuento de los aretes sí, creo que acá es igual o sea acá es muy raro que las niñas pequeñas tengan aretes sí y tener aretes es algo que se ve raro acá ¿Ves? en cambio no, por ejemplo o sea, para unos que... parte de nosotras o sea yo digo Total. si yo salgo sin aretes yo me siento desnuda o sea a mí me puede faltar <risa> todo pero no lo yo puedo salir sin maquillaje y esas cosas pero no sin aretes sí, entonces claro. no, yo pienso que yo pienso
2: que, la verdad, nosotros no tenemos así como culturas muy, muy diferentes. Son detalles, pero son cosas negociables. Y lo que yo digo es de que no toquen un punto realmente fundamental. chicas esto sí no, no... Por ejemplo, el nombre, para mí era importante. Yo no iba a guardarme el nombre. o sea no Entonces, bueno, se, llegamos a un, a un
0: acuerdo. Yo pienso que es cuestión de, de llegar a... De hablarlo. De negociar. Muy bien, pues... Marcela, Carolina, mil gracias por haber estado con nosotros, por haber hablado. Yo creo que aquí, mejor dicho, nos quedaron mil historias guardadas, hay mucho más que contar. Podríamos hacer un, eh, un expatriadas, mamás expatriadas dos, más adelante.
2: Cuando quieran, <risa> muchas gracias. Muchas gracias, ser, gracias por la invitación. la
0: invitación. A ustedes vale, por gracias. aceptarla. Vale, gracias. Chao, chao. gracias chao, chao. Vale, chao. chao. Vale, chao.